0: God morgon, hej allesammans. Åh. Vad händer om vi vill be för det? Eh. Vad roligt att få vara här. Jag heter Gunnar Nyberg och är också en del av den här församlingen. Glad att få vara där. Jag, kände, jag blev jätteglad med tanken alldeles nyss när, när ni sjöng. Jag bad lite. Om nåd här innan jag predikade så hörde jag hur ni sjöng, vi älskade Jesus. Och jag tänkte att eh, det är grymt att, att jag får vara tillsammans med så många människor som älskar Jesus. Eh, som älskar att leva, som är positiva och som, som tror att vi kan betyda någonting. I livet, att vi kan göra skillnad, att vi som kyrka kan göra skillnad. Att vi älskar sig november tillsammans. Det är en av mina nyaste teorier att november är en av de viktigaste månaderna på hela året. Tack gode Gud för november. Man behöver ha tråkigt. Man mår bra av att inte behöva göra någonting jämt. Att det är sånt är väder som säger att den stannar in i tar det bara lugnt. Jag kapar lite syrener hemma. Vi har, man ska ju inte ta bort så fina grejer, men de, de är för stora, de här buskarna. Och knopparna var nästan en centimeter stora. Vänta bara på hösten och våren, men de behöver vila. De väntar inte på hösten, utan de väntar på våren. De, Ska gå igenom vintern, men de, de, de finns där redan. Men de behöver vila. Tack gode Gud för tråkighet. Och för vinterstudion mitt i mörkret. Ja. Man kan leva här och nu. Idag är det en vecka kvar till första advent, berättade Anita. Och det betyder att i kyrkåret så är det idag... Är det någon som vet? Domsöndagen. Domsöndagen. Det, är, det är sista söndagen i det gamla året. Det är alltså kyrkornas nyårsafton idag. Det är, nyårsafton det är en dag för, för eftertanke, för utvärdering. Men också en dag för fest. Dom har två sidor. Det handlar om att bedöma till. Men framförallt så hamnar det om att vi frikänd ifrån. Det är alltså en dag för fest och glädje. Temat varje varenda år på domsdagen är Kristi återkomst. I den katolska kyrkan så heter den här dagen Kristi konungens dag. Vi firar Kristus, han som sitter på tronen. Vi böjer oss inför honom, vi sjunger bara ut vår kärlek till, till Jesus som sitter på tronen. Det är otroligt bra och nyttigt att ha någonstans som man går en gång i veckan åtminstone. Och, och tillsammans med människor säger till varandra, det är bara inför honom som vi böjer våra knän. Det är så mycket i livet som vill tynga ner oss och få oss bli böjda och krökta inför andra saker, och som lägger ett ok på oss. Som gör att det, det känns tungt och jobbigt. Det är så nyttigt att få komma tillsammans och höra en massa människor som sjunger ute. Bara inför Jesus börjar jag mina knän och kika sig lite runt och känna, ja men det är läge för mig också. Dagens texter Vi ska strax läsa Johannes 5 Det handlar om Det handlar om En dag när all ondska Och allt, allt djävulskap Kommer att dömas och förvisas För evigt När det bara finns glädje Och tacksamhet kvar Sug på den lite. Kanske lite november kommer att hänga kvar också. Men då är ju inte november negativt utan positivt. Det vet vi ju nu. Det, det handlar också om upprättelse. Hur anklagelser läggs ner. Hur fördömelser lyfts av. Hur en frikännande dom ger liv och ny framtid. Här är jordelivet i livet och evigheternas evigheter. Vi kommer tillbaka till de andra texterna i kyrkåret som är föreslagna för den här dagen. Men nu läser vi från Matteus, evangelitexten. Som också passar in här. Och texten, dagens texten är från vers 22-30. Men jag, jag vill bjuda på lite extra idag så vi läser jättemycket. Vi läser hela sammanhanget. 5. Eh, Johannes 5. Så jag Matteus? Ja, men det är ju en helt annan predikan. Ja, ja. Matteus 5, det är ju Bergspredikan. Nu går vi ner. Johannes 5, jag ger er lite tid så ni hinner slå upp i läsa lite i... Leta lite i mobilen. och i, Det finns ju lite biblar utplockade. En del tar med sig till kyrkan. Och en del sparar dem här vecka efter vecka för att ha en kyrkobibel. Det är ju kanon alltså. Jag har också en bibel som står längst bak. Det står mitt namn i den. Den är på engelska om någon behöver den. En brun. Då läser vi Johannes 5. Sen inföll en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda. Det hade fem pelagångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Och där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han var sjuk så länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuka svarade Herre. Jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig ner dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa, stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men, men, det var sabbat den dagen. Och judarna sa till honom som hade blivit botat- det är sabbat och du får inte bära på din bädd. Han svarade, den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. Och de frågade, vem var det som sa åt dig att ta den och gå på en sabbat? Han som hade botats visste inte vem det var. För Jesus hade dragit sig undan eftersom det var så mycket folk på platsen. Men efteråt fann Jesus honom i templet och sa till honom, Du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Och nu börjar judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far. Och därmed jämställde sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sa. Sannolikt jag säger er. Sonen kan inte göra någonting av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Och vad fadern gör. Det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom. Så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppfäktes. Det döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ära fadern. Den som inte ära sonen ärar det hej, heller fadern som har sänt honom. Sannoliken säger jag er, den som hör mitt ord tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här då de döda ska höra Guds röst. Och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar Ska höra hans röst Gå ut ur dem Och de som har gjort det goda ska, ska uppstå till livet Och de som har gjort det onda ska uppstå till döden av mig själv kan jag inte göra något Som jag hör så dömer jag Om min dom är rättvis ty jag följer inte min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Så lyder Herrens ord Ibland är det gott att läsa Bibeln högt för sig själv. Eh, att höra, höra Bibeln, låta den jobba igenom sig själv. Inte bara ögna igenom och låta tankarna vara någon annanstans. Tack för att ni var med och läste en så lång bit. Det är så, det är så otroligt lätt att anklaga- det är så otroligt lätt att känna sig anklagad. Så lätt att den anklagelse jag möter leder fram till, till självförsvar. Men också till fördömelse. Jag tror att både, både vårt försvar inför anklagelser och vår fördömelse inför anklagelser Hjälper till att bygga murar. Jag bygger en mur för att skydda mig. Jag bygger en mur för att gömma mig bakom. Och det här är något som har följt, tror jag. Det är inte bara en spaning för idag, utan det har följt människan i alla tider. Redan Adam står det i första Mosebok när han och skapad av Gud. Det hade blivit där Det kommer in någonting emellan. Så står det hur han, hur han först gömmer sig för Gud och sen börjar försvara sig inför Gud. Det ligger i vår natur, i vår fallna natur. Det är inget positivt alltid att, att så fort det händer någonting att man börjar bygga på sin mur, börjar försvara eller börjar anklaga sig själv. De här anklagelserna skapar avstånd. Den här muren skap, som den anklagelserna bygger, den skapar ett avstånd. Vårt desperata självförsvar skapar avstånd. Fördömelse skapar avstånd mellan Gud och oss. Så var det för Adam, så är det för oss alla. Men den skapar också avstånd mellan varandra. Det skapar ett avstånd inom oss själva, i vår egen självbild. Och till slut så kan det till och med innebära att jag har svårt att komma ihåg och svårt att se mig själv, vem jag egentligen är innerst inne. För min självbild har färgat så mycket. Inte bara av det jag har gått igenom utan vad det jag gick igenom. Hur jag mötte det som jag gick igenom. Hur jag delade med det. En gång kom de religiösa ledarna till Jesus med ett mynt och sa vem Är det rätt att ge skatt till kejsaren eller ska man inte göra det? Skuldfrågan, att söka det rätta. Att, att inte göra fel det var så otroligt viktigt. Är det rätt eller fel att ge skatt till kejsaren? Andra gånger kom de till Jesus och anklagade honom för att han inte bara visade kärlek emot utan han till och med åt med syndare. En gång försökte de få honom att föreslå dödska straff för en kvinna som hade varit otrogen. Därför att Lagen sa så. Och Jesus mötte, precis som i texten vi läste, människor som var, hade fullt upp med den här skuldfrågan. Religionen hade blivit en kontroller. Istället för att visa vägen till Gud så, så blir den ett regelverk som försöker hitta och eliminera alla fel. Vet ni att det är så man bygger upp totalitära stater och har ett regelverk och en kontroll. Men det Jesus kom och visade, texten idag visade, det är att Guds rike är annorlunda. Och kyrkan som lever i Guds rike ska också vara annorlunda. Därför att den har fått nya lagar och nya värderingar. I dagens text så var den stora frågan var inte att mannen hade varit sjuk i 38 år. Frågan är om de här människorna som kommer till Jesus eller möter mannen. Om de ens hade lagt märke till honom på 38 år. Och om de hade gjort det så hade de i alla fall aldrig försökt göra någonting åt det. Eh legenden eller historien där mannen levde av det här som de kanske till och med hade varit sant någon gång var, var ju att när vattnet kom i rörelse i dammen den som hann ner först blev frisk. Och därför säger mannen till Jesus Jag har ingen som har hjälpt mig. Jag försöker komma ner i vattnet varenda gång men det är alltid någon som hinner före mig. I 38 år ingen hade försökt hjälpa honom. Men idag på sabbaten så ser de att han bär sin säng. Då ser de honom. Jesus såg man när han kom dit i dammen. Kanske för första gången. Han visste också att det var sabbat. Han visste också att lagen sa att man fick inte bära en säng på sabbaten. Han visste att de här judiska ledarna, när de kommer, han visste att de hade rätt. Att lagen gav dem rätt. Att det var fel att bära en säng på den. Han visste att om man bryter sabbatsbudet så kan man till och med bli stenad. Åtminstone får en väldigt allvarlig reprimand. Där är någon och slår den på fingrarna på en gång. Men Jesus visste någonting annat också. Han säger ju det i texten lite längre fram. Ja, ja, jag försöker lyssna på Gud. Jag gör ingenting av mig själv utan jag försöker hela tiden lyssna på Gud. Så det, det hände någonting där vid dammen. Medan alla de här tankarna kom och gick. Och medan människorna fanns där. Det var mycket folk på den platsen. Det var, det var inte lugn och ro och kontemplation. Utan det var, det var mitt i livet. Men mitt i livet så börjar Jesus konversera med sin far. Och han hör någon som säger kanske. Låt mig fantisera lite. Ser du mannen? Eller Jesus säger till far. Ser du mannen? Ser du mannen där? Och det kommer upp en fråga i Jesu hjärta. Finns det en möjlighet att den här mannen efter så lång tid, i 38 år, det var några som visste, de berättade att han har varit sjuk så länge. Finns det en möjlighet att han efter så lång tid, efter 38 år, kan bli frisk? Och så tror jag Jesus hör en väldigt stilla röst eller en känsla inom sig. Det börjar pirra i kroppen kanske bara. Det är möjligt. Ja. Det är möjligt. Men det är ju sabbat. Det fanns ju så många andra dagar här under 38 år som inte var sabbat. Ska vi inte vänta till en annan dag? Eller är det möjligt att göra honom frisk på en sabbat? Jo. Oh. Det är möjligt. Och så säger Jesus till mannen: Ställ dig upp. Ta din säng och gå. Rent teologiskt så var det inte möjligt men för Gud och för Jesus som lyssnare på Gud så var det möjligt. Ända sen det, det handlar alltså om, inte om dom det handlar om inte om avstånd längre utan det handlar om försoning. Ända sen Adam och Eva Evast dagar så har Gud var i återvinningsbranschen. Vi trodde att vi var snabba här i Ludvika med våra stora dubbla soptunnor. Ja, det är ju jättebra att vi är så på. Jag visste inte ens om de, som någon sa att, de, att kommunen slängde mina plastpåsar i havet. Om inte jag sorterar dem rätt. Det gjorde de ju inte så klart. Men det är ju bra att vi håller på. Det är bra att vi lär varandra. Det är bra att vi lär varandra. Det är faktiskt ett av mina barn som har lärt mig att sopsortera. Om inte Frida kom hem från skolan för länge sedan och sagt att man ska göra då hade jag fortsatt att slänga konservburkar och glas och elavfall alltid i samma tunna. Men det var då de första containerna kom upp och åkte noga tillsammans och hon lärde mig hur man skulle stoppa i. Jag håller fortfarande på och lär mig. Va? Har ni det i ryggmärgen? Gud har varit i sopsorteringsbranschen länge. Han har varit i återvinningsbranschen jättelänge. Skuldfrågan är ju, den är ju viktig. Det är ju viktigt att få veta var skuld ligger ibland. Men... Gud har alltid varit mycket mer intresserad av försoning och upprättelse av läkedom. Gud har alltid varit mycket mer intresserad av det. Ingenstans är vår självrättfärdighet så tydlig som när Gud lyser på oss med sitt ljus. Det är oerhört skrämmande att vara där allt försvar blir meningslöst. Allt försvar blir meningslöst. Där ingenting kan gömmas. Att stå inför en domare som är helt genom ren och helig. Vi ska läsa en av de andra texterna för idag. Det står i Daniels bok. Det handlar mycket om dig idag, Daniel. Daniel har en egen bok i Bibeln, i gamla testamentet. Det står i kapitel 7, vers 9-10 till står det så här. Sen såg jag tronstolar ställas fram. En uråldrig man slås ner. Hans kläder var snövita. Hans hår på hans och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och flammande eld. Kan man få höra ett halleluja på det? Halleluja. <laughs> en ström av eld flöt ifrån platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom. Och tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Det är ingen halleluja-situation direkt va? Utan när... Kung David tänker på det här så skriver han i psalm 24. Vem får gå upp till berg? Vem får gå in i hans tempel? Jo, den som har skuldlösa händer och rent hjärta. Vem av oss platsar där? Vem av oss är skuldlös? Vem av oss har aldrig gjort något fel? Vem av oss har aldrig smutsat ner sitt hjärta? Nu på, jag pratar bara om nu på morgonen. Innan vi skulle gå till kyrkan. Resten av livet det har vi som tag. Det är en av fördelarna med att bli gammal. Man har så lätt att glömma. Jag börjar tänka som så. Det här är en parentes. Men att det är bara Gud som kan glömma på riktigt. Jag håller på att bli ganska gudomlig. Men jag minns... Att jag tjafsar lite på vägen hit idag. Eller hur Marianne? Ja. Jag gjorde det. Eller innan, strax innan. Vem får upp på Herrens berg? Men det står också i Isaiah 21 står det så här. Kom låt oss gå till rätta med varandra säger Herren. När era synder är sjalakans röda så kan de bli vita som snö. När de är röda som purpur kan de bli vita som mull. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Kom, låt oss gå inför domstol. Låt oss gå till Herrens domstol tillsammans. Betyder det att Gud redan från början har lovat att följa med oss? Han sitter inte bara för att döma, han följer med oss dit att Jesus som blev totalt frikänd följer oss var och en med oss dit tillsammans tron där han sitter för att döma oss. Är det möjligt? Jo, det är möjligt för att han är överallt samtidigt. Vi tror så lätt att han vi tror ju faktiskt att han hör våra böner var och en. Vi, vi tror att han hör oss när vi sitter här i kyrkan och det visst, vi kanske borde be en direkt till tillsammans, men vi sitter med våra egna behov och han hör oss. Han hör din bön och han hör min bön. Finns det en möjlighet att han kan gå med oss individuellt till tronen? För att där, där vi ska dömas, ja det finns en möjlighet. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Kom, låt oss gå till domstolen med varandra. Och kom, låt oss mötas för att göra upp. För det är bara den som har inför en domare, av en juridisk myndighet som har all auktoritet, som har blivit förklarad totalt fri och oskyldig. Det är bara den som aldrig kan bli anklagad mer. Som kan bli totalt frikända. Den bibliska och juridiska termen den är rättfärdiggjord. Det betyder att den rättfärdige, den enda totalt rena, den enda totalt sanna, det som vi läste alldeles nyss, den enda som har skuldlösa händer och ett rent hjärta. Han frikänner oss och gör oss lika rättfärdiga som han är rättfärdig, frikänd. Och därför så säger Paulus i romabrevet han som, han som hade förföljt Guds församling han som hade mött sin domare på Damaskusvägen slagits i marken av ljuset som bländade honom. Han möter ett ljus som är så starkt så han faller till marken. Jag har mött ett ljus som är så starkt ibland så jag har fått lov att gnugga med ögonen. Men ibland inför Guds tron har jag också känt det. Jag förstår vad Paulus talar om. Jag tror du gör det också ibland. Jag har såna sådana tillfällen i livet. Paulus mötte Gud. Han mötte ljuset. Han blev bländad. Allting blev avslöjat. Men han skriver sen, senare i romabrevet i kapitel 8 att nu blir det inte längre någon fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus till den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Och det är en nåd. En nåd. Att få det man inte är förtjänt av. Och domsundagen handlar om nåd. Det handlar om erbjudandet att få lägga ner mitt försvar det handlar om erbjudandet att sluta gömma mig för mig själv, för varandra och för Gud. Nåden ger mig hopp. Nåden gör att jag får en ny Guds bild. Jag ser Gud på ett annat sätt än när jag kommer inför honom fylld av min uppfylld och Hukande bakom en mur på grund av min synd och skam. Där jag till och med börjar dela med Gud och försvara mig för honom. Men ger mig, nåden ger mig en annan Guds Jag behöver inte göra det längre. Nåden gör mig en ny världsbild. Det är kanske bara den som har fått nåd av Gud som kan älska november. <laughs> älska sina fiender älskar de som förföljer oss det finns en rolig bild som åker runt på, på Facebook ibland så där, i olika, det dyker upp en, en del av er vet vad Facebook är va? och andra har hört talas om det ja ni har hört talas om det. Man, man får det är ett socialt medium med det och eh, Jesus sitter och undervisar och säger ni älskar era fiender. Och så säger någon. Men muslimerna då? Okej, okay, jag tar från början. Jag vet det, så säger ni till vad ni var. Ni, ni missar mig, säger Jesus. Älska varandra. Älska till och med era fiender. En annan variant är ändå. Liksom det här. Älska alla. Men... Hur är det med syndarna och alla homosexuella, då säger han. Då säger Jesus, ja, även de som ställer dumma frågor. Han säger, älska varandra villkorslöst. Hur kan man få en sån? Hur kan man få en sån världsbild? Jo, därför att man är frikänd. Jag har inte satt för att döma. Jag satt för att älska. Annars ligger mannen kvar där vid dammen fortfarande. Betydligt längre än 38 år. En ny självbild. Nåden ger mig hopp om en ny självbild. <laughs> ja. Jag vet så väl vem jag är. Men jag vet också att jag är älskad. Och den kärleken som inte förtjänar att bli tagen på allvar, Den är ju så... Otroligt mycket djuvare. Jag blir älskad bara för att jag är älskad. I episteltexten, som det, ja, som det heter på kyrkoårspråk, så är den hämtad för uppe Det är en spännande bok. Jag vet inte om det är en av dina älskningsböcker. Det är mycket konstigt där som man inte förstår. Luther sa. Det är, jag begriper inte, men jag går, jag går förbi och lyfter på hatten. Jag förstår att en dag så ska det bli klart för mig. Så vi behöver inte förstå allt. Vi behöver inte förstå allt. Men det här, det här tror jag vi förstår. Det står så här i uppenbarhetsboken 20 och 11. Se, Guds tabernakel, Guds tempel står nu bland människorna. Och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas till och ingen sorg. Ingen sorg. Ingen klagan. Ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen han sa. Se jag gör allting nytt. Se jag gör Allting nytt. En dag ska Jesus komma tillbaka för att döma levande och döda. Och det är en åd. Det är en åd. Att det är Jesus som ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Det är samma Jesus, sa jag, som kommer tillbaka en gång i tiden. Samma Jesus som när jag sett ryckas upp. Samma Jesus ska komma tillbaka Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda Det är samma Jesus som mötte mannen vid betästa dammen Det är samma Jesus som ska komma tillbaka och döma oss Ingen annan ska döma oss Ingen åklagare ska döma oss Utan Jesus ska döma oss med samma nåd Amen. Amen. Vi, vi avslutar gudstjänsten lika enkelt som vi brukar göra. Vi, vi är här inför Guds ansikte. Vi tackar Jesus för att det finns nåd här idag. Och vi ber för varandra om det finns någon som vill. Vi ger möjlighet för dig som lider av svaghet, bekymmer och sjukdom. För det var ju där det, det handlade om. Och eh, det var det Jesus såg. Det är ingen annan såg. Han ser att du har varit sjuk så länge, du har haft ont så länge. Ibland så bygger vi en mur och gömmer oss bakom och tänker Nej men det här har jag haft så länge så det får jag leva med. Det finns andra möjligheter Lyssna på vad Gud säger idag Låt oss lyssna tillsammans Om du vill Och så, Precis som Anita sa Vi fortsätter och ber Ett år till Två år till Än är vi inte uppe i 38 år Jag tror inte det En del saker kanske vi har hållit på med längre Men det finns möjligheter men jag tror också vi ska ge möjlighet och du har också möjlighet själv att be att släppa, be att kunna släppa taget om du behöver nåd och förlåta. Gud vill göra det under ett ditt liv och ibland är det, är det så viktigt att bara lägga ner den här frågan om det är rätt eller fel. Om, jag har om någon måste be mig om förlåtelse eller eller hur det är för att jag ska kunna gå vidare. Det är så viktigt att bara kunna släppa taget. Att precis som Gud, inte fokusera på fel utan på fokusera på det möjliga. För det gör alltid Gud. Finns det en möjlighet att du kan bli fri? Det som binder dig. Att be om kraft att lämna och förlåta. Oförlåtelse, blir som, det blir som en cancer. Det blir som en svamp som växer in i oss och som bildar metastaser av cyniskhet, och bitterhet, och hat. Och det binder oss. Oförlåtelse kommer inte från Gud. Det är dags att bli fri dags att be och vi kanske jag kanske inte bara prata att det är speciellt det kanske gäller oss alla tillsammans för vi har de här olika situation eh årstiderna utav utav uh, saker i oss och det finns en uh, ja årstider fel ord men en, uh, season säger man på engelska det finns det det finns en årstid utav oförlåtelse i oss det är så lätt att odla oförlåtelse en period då och då. Och det kommer upp och det tränger undan så mycket annat. Det behöver inte vara stora saker. men det... Jag vet inte om det. Jag tror inte jag är ensam. Men det finns ingenting som är så lätt att komma ihåg som oförrätter. Och vi behöver bara släppa taget. Be Gud, för vi kan inte själva. Vi behöver Gud om nåda släppa taget. Och vad skulle vara ett större under på domsundagen 2019 än att du fick dömas fri ifrån dina egna anklagelser. Och från alla andra anklagelser. Frikänd. Och få en, en nyad, för upprättad, en ny upprättad bild på världen runt omkring det är en ny upprättad bild på Gud. Så här är det att den som känner sig anklagad och känner att man har blivit utsatt för oförrätter den människan är inte alltid generös. Den människan vill gärna peka på vad som är rätt och fel. Men när jag känner att när jag, när jag själv lägger ner och jag får förlåtelse och Gud befria mig från allt som har skilt mig från att kunna vara fri och, och glad så får jag mycket lättare att vara generös och, och ha mycket svårare för att döma andra. Vissa saker får vi bara gå förbi och jag vill lämna till Jesus. Ja, Så är det. Vill du ha förbön? Kom, kom och sätt det här framme. Eller bara, bara be dig inför Gud där du är och be om nåd att bara kunna släppa taget. Tack för förmånen att få för predika idag. Tack för att ni lyssnade så snällt och så länge. Sen avslutar vi med att fika tillsammans. Vi, gudstjänsten är inte slut förrän vi har dukat av kaffebordet.